0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Stilen Veta. Det är väl avsnitt 18 eller något i den stilen Ja, man börjar tappa räkningen nu Ja, och vi får ändå säga välkommen
1: tillbaka Du har haft ett, ett helt avsnittsuppehåll Exakt, semester, lång semester Ja Men nu är man tillbaka ja, tillbaka i verkligheten Tillbaka i verkligheten, helt utav kontext Nu vet man knappt upp eller ner längre ja, du, du,
0: Jag tänker att du lever inte riktigt i verkligheten än heller men tanke på att det var en liten tjej hemma och att hand om. Och...
1: Det, det är nu liksom vad ska man säga? Det är nu verkligheten har slagit den i magen lite. <laughs> 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 Exakt. Ja, <laughs> äh, men lite så faktiskt. Äh, man, men man ställer om sig snabbt alltså. Äh, ja, som småbarnsfarsa det är inte man drar ner på sömnen ganska rejält äh, Från vad man var van med från början. Äh, och, men ja, man ställer om jäkligt snabbt ändå alltså. Man är ju uppe och springer fortfarande. Än så länge. Mm.
0: Ja, men det är ändå... ändå
1: du ser ju pigg ut, tänker jag. Ja, tycker du? Ja, men ändå hyfsat. Ja. ja. Jag ser klart att det ser pigg ut när jag sitter här i det här indiantältet med... Ja, väldigt låg ljusstyrka. Ja,
0: vi, vi har ju byggt en liten studio för att försöka förbättra ljudet på den här inspelningen. Så det hänger liksom lakan ja, Det är den här kl klassiska
1: budgetstudion vi brukar köra med.
0: Ja, men det funkar ändå hyfsat tror jag. Jag hoppas att ljudet är bättre än om vi inte gjorde i alla fall. Det är det enda jag vill.
1: Det är, men nu som du sa tidigare, det är den här placebo-
0: Effekten liksom Exakt, det är. Nu, nu har vi också berättat för alla Att de kan liksom <laughs> föreställa sig att ljudet är bättre Exakt <laughs> ja, men Jag kan tänka mig att det har inte varit jättemycket Hobbyprogrammering på sistone uh,
1: Nej Det kan jag inte påstå Det mm. är uh, ja, det är verkligen fokus på annat när man, när man drar från jobbet Helt klart
0: mm. ja, jag, har också, jag jag har också fått barn Men det har jag inte alls <laughs> spontanare, sådär. Ja, exakt Surprise <laughs> eh, nej det är Jag jag har inte hobbyprogrammerat jättemycket eh, Men Jag vet inte om jag har haft någon sån här Motivationsdipp eller något huh. Jag vet inte, jag har mest kollat på tv-serier Typ Jessica Jones kom ju här om Veckan på Netflix eh, Tyckte det var Helt okej
1: okay. Ja, det har nog inte mig, så kikat på, på faktiskt
0: eh, Ja, men jag vet inte riktigt vad, vad det har berott på så att säga Utan, Men sen nu, senaste veckan Då har jag fått lite, lite Motivation och liksom testat lite nytt. Eh, bland annat att jag ska en verk som ja, jag tänkte ta som tips. så att Det är <laughs>
1: Det är jättebra, för det här vi snackar om nu det är liksom relaterat till mitt tips också. Alltså det, ja, det är perfekt. <laughs> det är bra bilden. Ja. Ja. Det blir dubbel cliffhanger till slutet på våra tips.
0: <laughs> Exakt. Ja, Hänga kvar om vill höra det. Ja, I övrigt så tänkte vi väl så här, alltså, vi kommer fram till att både du och jag har egentligen kört lite Intervjuer mm. eh, Alltså att vi intervjuar nya kandidater Till våra jobb i princip
1: Eller hur, så nu blir det lite så säga. Eftersom, vårt första avsnitt Då pratar vi om att bli intervjuad egentligen Ja men precis eh, Nu har vi båda ah, ja, Suttit på andra sidan bordet
0: mm, Exakt, alltså det äh, känns ju lite så här. Har, har vi gått cirkeln runt nu? <laughs> nu, är <det> liksom <laughs> slut. nu är man färdig Ja nu är man färdig
1: <laughs> De har gjort allt nu. <laughs> exakt. Eh,
0: Nej men jag tänkte att alltså, så här, Den första jag tänkte på är att, så här, att det har gått, alltså Jag hade inte sett framför mig att jag skulle köra intervjuer. Alltså, efter ett och ett halvt år blir det väl ungefär då när jag började. Det känns man att jag är väldigt junior för att köra
1: intervjuer. Mm. Ja, men jag håller med. Det är så här, Man har inte så mycket i liksom så bagage att lägga bakom sig eller så här. Någonstans, eller samtidigt någonstans måste man ju börja och liksom hålla den första intervjun egentligen. Mm. Det som var det så här. Alla kandidater jag intervjuat har ju haft dock haft typ tio gånger så lång erfarenhet som jag har. <laughs> och det är också... Eh, ja, lite speciellt liksom, perspektiv på det, egentligen. Men... Eh, ja, sjukt kul ändå att få pröva på det. Eh, jag vet inte, hur många hur många intervjuer har du liksom varit delaktig
0: Ja, det är lite speciellt. för att alltså, Jag är ganska tvärt emot, det säga. För jag har bara intervjuat folk som är helt nya i princip. Mm. Eh, för jag har intervjuat folk till vårt treningprogram- och då har jag kört liksom den tekniska intervjun Så jag har inte kört något vanligt Sitta och snacka intervju Nej. Även om det blir lite så på vår tekniska intervju också mm. I alla fall jag gör det jag vet vad jag gör. <laughs> men, men och liksom Så jag körde Kan det vara Åtta intervjuer Ja, någonstans i den storleksordningen Sex mm. eller åtta intervjuer tror jag det var Och körde liksom alla de här på en kväll För att När vi intervjuar för 29-programmet Så har vi liksom man får, köra, man får komma till oss och så gör man flera intervjuer samtidigt mm. Tror att vi pratar om det här i avsnitt ett så Därför tar det nog exakt ut till. Um, Nej men så att då, då jag sig många samtidigt um, Och då körde liksom en teknisk intervjun Vilket är väldigt kul Det är ju i princip whiteboard-programmering Fast vi har liksom gjort en uppgift Som inte riktigt uh, Går att lösa bra på alltså Med programmering Okej, okay. spännande. <laughs> um, och sen så är det absolut inget krav att man ska kunna programmera. Nej. Uh, för att vi anställer i in en massa olika roller. Mm. Uh, och det är mer så här logiskt tänkande och sånt. Så att det var ju inte så... Alltså, du, av de som jag intervjuade så var det inte så många som faktiskt skrev faktiskt kod. Utan det var mer så här att man förklarade hur man tänkte och ritade mm. lite och liksom så. Det tycker
1: jag egentligen är bättre för en sån uppgift. Uh, för det man vill åt antar jag är väl... Ja, men som du säger, logiska tänkande och liksom så här problemlösningsförmågan. Och sen mycket... Ja, man vill väl egentligen att kandidaten ska snacka högt medans henlöser problemet mm, egentligen för absolut. att se, höra hur de resonerar kring problematiken.
0: Om man inte tänker högt så är det ett minus. Eh, och, mm. alltså, det är också så här att när, det är lite speciellt att man intervjuar folk som är helt nya för att de är ofta väldigt nervösa. Mm. Eh, och det märkte man att vissa fick man kanske snacka lite mer med liksom, innan man kanske drog igång med riktiga uppgiften. Och vissa liksom så här, ja, men gick direkt in på uppgiften Och liksom kände sig ganska självsäkra um, Så att det är väldigt eh, svårt <laughs> uh, Oja, men... Liksom.
1: men då var det ganska korta Sekvenser då egentligen Om ni körde mm. allting på en kväll Och sen många olika typer av intervjuer Samma dag liksom Eller samma, ja, samma kväll blir det väl då
0: Ja precis mm.
1: um,
0: För det här var liksom kan man säga de som inte, Vi har ju en dag i vanliga fall mm. uh, Och sen så var det de som inte kunde komma på den dagen Och fick komma på en kväll Um, och det är precis som du säger, alltså det var 20 minuter. var mm. väl den tidgränsen som var satt, tror jag. Um, så att det är ju väldigt liksom, kort tid för att liksom, egentligen hinna göra något intryck överhuvudtaget. <laughs>
1: ja, men lite så, men du är det också så här: du fyller det sitt syfte att ha, åh, det är som det är många personer på en gång. Um, <kör> att ge alla liksom samma problem, så att säga. Då är det lättare att ställa upp någon form av jämförelse. Um, och sen är det också väldigt praktiskt att ta en problemlösning där och då direkt på plats med ett ja, vad ska man säga ett framarbetat liksom problem som du har liksom analyserat kring redan innan då blir det liksom, ja, då kommer man rätt på sak mycket snabbare och på kort tid kan liksom, ja, dra mer ja, mer slutsatser om kandidaten helt enkelt
0: mm. Jo, men absolut, jag, jag håller helt med dig det blir liksom på något sätt alltså Man måste ju liksom prestera också under de här 20 minuterna. Alltså, mm. Sen är det klart att alltså, även om du har en intervju som en halvtimme eller 45 minuter eller vad som helst, alltså man måste ju alltid prestera. Jo. <laughs> Men jag tror att pressen i alla fall på när man är liksom ny helt, helt ny och fräsch liksom från, från högskola eller vad man nu kommer ifrån, så då tror jag att det blir, blir ganska... Jag, jag vet jag inte att tänka tillbaka till liksom hur det var. När jag själv blev intervjuad Vilket jag har insett är ganska precis två år sedan nu mm. Tror jag ja, men exakt. Um, Och det var ju alltså så, här, Jag är ju inte den personen som känner så mycket Press och nervositet överlag Av någon jävla anledning Nej, jag, jag är helt tvärtom ja. <laughs> um, Så att, För mig så var det ändå rätt lugnt Jag är ganska så här, självsäker i min, mina tekniska kunskaper uh, Och så um, Men ändå så kände man liksom Att under, man ville ju verkligen prestera I att det var så kort tid och liksom så, här, men tänk om jag bara om jag gör liksom ett fel eller liksom att man får blackout, då är det som liksom kört typ. Ja,
1: men exakt. <laughs> uh -huh. Men det är, men då, men också ni kör väl um, så här. Ni börjar ganska tidigt för liksom för ny utexad, egentligen. Så det är väl ofta liksom det är väl första liksom, intervjuerna de går på vanligtvis också.
0: Mm. Ja, vi ligger väldigt tidigt i liksom perioden, för det är liksom på våren som folk kör, mm. men vår, ja, när var det här då? Det här kan vara tre veckor sedan så mitten på februari liksom. och liksom, jobbet börjar i augusti-september det är väldigt långt liksom, mellan ja, men exakt. Och det är inte så många andra som har börjat med sina intervjuer Precis som du säger så att...
1: Nej, Speciellt inte för, liksom, ja, för nyutext Eller liksom, Nej, program och,
0: ja. Nej, treningprogram program brukar ofta vara att de kör igång liksom, på, på hösten också mm. Så att det är väldigt många som börjar samtidigt Och man märker också lite skillnad Särskilt på de som I i vårt fall så är det fyra intervjuer på kvällen Och märker på de som har varit på andra intervjuer före Om det, om det är det liksom sista intervju Eller första intervju ja så märker man liksom en generell skillnad på vilka alltså hur nervösa man är liksom. ja men exakt <laughs> så att det är väldigt, väldigt eh, intressant alltså jag tycker liksom det är intressant ju liksom ett psykologiskt perspektiv alltså ja jag har svårt att sätta ord på exakt vad men det är liksom ja, det, är svårt att, ja, det är svårt att bedöma folk för att jag vet liksom att den här personen kanske skulle göra jobbet så sjukt bra men är dålig på intervjuer Mm. Eller tvärtom?
1: Ja, men exakt, jag, jag håller med. För det är också så här att sätta liksom kunskapsnivån på folk eh, baserat på en, ja, i ditt fall ett kort intervju. De intervjuer jag har hållit där, ja, de, de är lite längre slaget, så en, en timme en och en halv timme också. Men eh, jag har också liksom bara hållit den tekniska biten mm. alla gånger egentligen. Och sen så klart att det, som du säger, det rinner över det i, i annat också. Men det är så här: jag tycker det är bra att det blir så egentligen. Jag brukar egentligen försöka inleda på ett lite mer personligt plan innan man liksom dyker ner i det tekniska. För för mig så, även om det är en teknisk intervju så, ja. Jag vill ju gärna själv kunna utvärdera en kandidat baserat på annat än bara den tekniska kunskapen egentligen. Mm. Så det tycker jag är ganska viktigt att man kan liksom rinna över på det också egentligen.
0: Ja, men absolut. Nej men det är ju väldigt, jag med, alltså så här att ha bara en superteknisk intervju skulle ju vara ganska tråkigt. Alltså både för den som intervjuar och för den som är intervjuad. Faktiskt. Alltså bara komma in och bara, okej okay, nu ska du göra det här på whiteboarden. Så sitter en person och tittar på dig i 20 minuter. Och sen så ska du presentera ett
1: resultat och så får man ett okej. Okay. <laughs> ja men precis. <laughs> men nu känner du liksom annars att, att faktiskt hålla intervjuer? Eller för det första, tycker du att det är lätt att hålla i en intervju?
0: Ja, alltså Det är lite blandat tror jag ja. Jag tycker att det är ganska lätt att liksom det så här, Jag tycker att det är ganska lätt Att hålla intervjun Men det kan vara svårt att få det att vara en bra intervju Ja, men exakt Alltså liksom, att göra själva grejen har jag liksom inga problem med Att liksom sitta och snacka och liksom förklara Någon teknisk uppgift och så här och Jag har liksom mm. inga problem med den grejen Men sen kan jag liksom känna skillnad Att ibland så här, ah, fan det här Att man hade kunnat gjort någonting annorlunda Eller så här um... Och det är ju svårare då, liksom att här, jag, var lite självkritisk och vad ska jag göra bättre till nästa gång och försöka komma ihåg det till nästa gång jag gör det och sådär. Mm. Sen, alltså för mig så var det också, i och med att jag gjorde liksom, ja, men, säg, åtta intervjuer på en kväll, så hade jag liksom inte så mycket tid att reflektera emellan. <laughs> mm. Så blir det ju. Mm. Men absolut, alltså, jag var ju mer eh, liksom, säker på mig själv i slutet mm. än vad jag var liksom, i början när jo. jag höll
1: min första intervju. Liksom. Ja, men exakt. Jag typ så här: upplevde främst att det är svårt att. <laughs> Vad ska man säga? Man på något sätt har man liksom ansvaret för att, för att vägleda lite. Att man håller liksom. Man håller bana eller den röda tråden liksom mm, genom intervjun. Det är inte lätt alla gånger, alltså. Vissa. Jag har haft några intervjuer där. Folk är väldigt duktiga på att prata ja. och de gillar att prata. Och det liksom skenar iväg till helt irrelevanta saker, även om det är inom det tekniska många gånger. Mm. Men det är inte liksom så här: ja, det jag kanske är ute efter är ett svar alla gånger. Nej. Och då att försöka liksom, på något sätt liksom vägleda tillbaka är inte alltid helt enkelt. Och sen vill man ju inte dra någon riktig sån här. 1.80 i motfråga för att helt så här byta ämne heller <laughs> så det är en teknik alltså, helt klart
0: mm. det, det tänker jag är mycket så för jag, tror inte, alltså jag känner inte riktigt igen med att folk drog iväg, men det kan ju också ha att göra med att jag höll väldigt korta intervjuer mm. och att det var väldigt nya liksom i branschen personer jo, precis. Ehm, och då kan jag tänka mig att alltså så här, är man lite mer självsäker och kommer in då kan man ju känna att jag är en kille, jag sitter och snackar om det, jag tycker det är kul liksom Uh, och då kan man ju lätt dra iväg jag kan tänka mig att jag skulle lätt kunna vara dra iväg och snacka lite om vad som helst
1: uh. <laughs> Ja, men på ett sätt är det ju bra också eller så är det ju hellre egentligen det än så här väldigt korta uh, att, det, att man måste liksom dra ut orden ur folk uh, nu har inte jag haft någon sån intervju men jag kan tänka mig att det hade varit ännu värre egentligen. eller inte värre för mig kanske men uh, det hade inte gett så mycket intervju. jag hade aldrig kunnat göra en bedömning på det och det hade liksom antagligen lett till att det inte hade gått vidare för den kandidaten, liksom, egentligen. Mm.
0: Nej, men precis. Eh, och alltså, en grej som jag har tänkt på liksom, när jag höll de här intervjuerna, eller mest efterhand kan jag väl säga, eh, var lite så här att särskilt när de var liksom, men, nya från skolan för då är det lite annorlunda, så här att de ska söka sitt första jobb och sånt där.
1: Mm.
0: Och man känner sig lite, alltså... Att man har lite för stor makt. <laughs> alltså, inte så att jag inte så att jag vill liksom ha den här makten, utan det är mer så här att jag får lite ångest över att så här, jag ska ta ett beslut och bedöma den här personen väldigt subjektivt mm. på något sätt. Alltså så här, Visst, man gör ju en jämförelse med andra, men det blir ju ändå subjektivt. Ehm, liksom, det går ju inte att objektiv i såna här tillfällen. Nej. Ehm, och det som liksom då att liksom ta ett beslut att ja, men den här personen tyckte jag var så här bra. Och den här tyckte jag var mycket, mycket bättre. Det blir ju liksom att man tar beslut över deras liv på något sätt. <laughs> Sen har jag ju tröstat mig själv med liksom att så här, men okay, om jag inte tycker att den här personen hade varit en bra match för företaget så hade de förmodligen inte trivts så bra heller. Nej, det är eh, Och då, alltså, då hade det förmodligen inte blivit bra i slutändan heller. Kan man väl hoppas. Mm. Eh, men det är liksom var en grej som jag liksom har reflekterat över i efterhand. Att så här, fan, det är lite jobbigt också liksom betyggsätta folk, men det är i allmänhet i för
1: sig. Jo, jo, absolut. Det är jobbigt och det är otroligt svårt, egentligen. Men sen också, jag har ju så här till skillnad från dig så har inte jag fått en, liksom, en batch med kandidater att liksom, ska man säga jämföra emellan, mm, utan nej. det är snarare liksom, vad ska man säga en fortgående process som liksom, ja, det har inte varit snack om att intervjua flera kandidater liksom samma vecka på något sätt, nej. utan Uh, mer kommit i liksom en löpande, flytande karaktär. Uh, och då, liksom, då blir det lite lättare att... eller lättare och lättare, men Då handlar det snarare om att bara bedöma den liksom individen i isolation eller vad man ska säga.
0: Mm. Ja, det känns som att det blir en helt annan grej då. Mm. Och jag tror att det skulle vara mycket mer bekväm med det också. Men alltså, det är just när de liksom anställer till, med till 29 program liksom, för då har de liksom ett x antal platser i princip mm. som ska fyllas upp. och Det är många som söker exakt samma tjänst så det är lite annorlunda då, liksom att man tar in många och bedömer dem mot varandra. För annars så kanske man gör, alltså som du säger, man har en, en på gång, som man tycker att alla ser var perfekt, liksom, eller mm. bästa ser Och så tar man in den personen, intervjuar och håller intervjun då, då håller det ju. Mm. Då går man inte vidare till andra, liksom. Så att det blir lite annorlunda kan jag tänka mig ändå.
1: Mm. Ja, men faktiskt. Men så här, nu när du hade hållit... liksom. Ja, var det? Åtta intervjuer på en gång? Ja, något sånt, ja. Hade du själv liksom, hade du preppat, hade du gått igenom alla deras liksom respektive CV innan? Nej,
0: jag hade inte sett eh, någonting. Nej. Ehm, jag tror att det bara är HR-ansvariga, liksom, mm. eller de som rekryterar, som har sett cv ehm, Jag fick liksom bild och namn typ okay. <laughs> ehm, på de som var där. Ehm.
1: Men, så du var helt blank liksom när du gick in i... ja i... Intervjusalen eller rummet?
0: Ja, men i princip. Det, mm. det funkar lite så att i och med att det är fyra intervjuer så håller inte, alltså alla intervjuas inte samtidigt. Vilket gör att några sitter liksom och umgås mm. utanför och då har vi liksom någon som minglar med dem liksom så här. Och då liksom mellan intervjuerna så han man ju hänga lite där ute och innan liksom vi började så han hänga lite där ute. Så att man fick, det var inte helt blankt för man hade liksom ändå hunnit snacka med alla. Men annars så, alltså jag visste liksom inte bakgrunden. Typ.
1: Nej, var, det, var det någonting du tog liksom, vad ska man säga, i beaktning innan du gjorde din rekommendation vad ska säga?
0: Nej, alltså det kan jag väl inte påstå. Alltså, jag vi snackade lite jag frågade typ så här, men vad har du pluggat eller så här, vad gör du vad har du gjort innan det här eh, och sådana grejer. Mm. Men och liksom, i och med att det var en teknisk intervju så ville jag alltså, jag ville lite här, veta vill du Jobba tekniskt eller inte till exempel. Ja. För man kan ju jobba på Avanada på, på, liksom, utan att jobba tekniskt alls nästan. Alltså man kan liksom jobba med projektledarroller alltså, mm. det är ju också tekniskt, jag kan inte nedvärdera. <laughs> uh, men man kan jobba liksom med så här, change management, eller projektledning, eller Scrum och sånt. Alltså mm. som inte är hårt tekniskt. Alltså så här, om man tänker hårdvara fast digitalt. Ja. <laughs> uh, <laughs> så Sådana roller, och liksom, det är lite sådana grejer alltså, så här, om man vill programmera egentligen. Typ. Uh, mm. Och där försökte man ju ändå lista ut lite grann. Liksom under intervjun för att jag var nyfiken på det och också lite så här hur mycket har du gjort innan så här, har du programmerat i lugget, programmerar du på fritiden eh, och sådana grejer Försökte man, alltså det var ju första några minuter liksom. mm. och sen gick man på uppgiften
1: ja. eh. Men det är så här, också CV när man kommer som när man söker trainee-program så är det ganska ja, det vanligaste är ju att man är nyexad mm. det är ju liksom så här vad har man på cv :et? Egentligen.
0: Ja, men exakt. Alltså det är så här, visst, du kan ha typ så här: med någon extra jobb eller någon föreningsaktivitet.
1: Jo, men exakt. Men det är så här: för mig, det säger inte så mycket nej egentligen. Jag kommer ihåg liksom mitt CV när jag påsökte för två år sedan. Det var, ju inte, den var ju inte fullproppat med grejer. Liksom. Det var <laughs> ganska tunt. Du var ändå ordförande i IT-utskottet. <laughs> ja, det ser bra ut på papperet. <laughs> men
0: ser bra ut på <laughs> Om det är någon ordförande i utskottet som lyssnar nu så är inte det här en diss.
1: <laughs> Nej, det var nog bara jag som gjorde ett dåligt jobb. <laughs> Nej, men så här. Det, ordförande i it det kan också så här. För mig, det säger inte så mycket egentligen. Det kan Nej. innebära exakt vad som helst. Exakt. Så att annars Jag brukar inte personligen så här, De intervjuer jag har haft, då så har jag såklart kollat igenom CV innan. Mest för att själv kunna ta fram någon form av liksom, frågebatteri mm. inför liksom, intervjun, även om jag väldigt ofta inte använder mig av det, utan snarare låter ja, vad ska man säga, låter intervjun liksom styra sig lite själv, även om man försöker hålla någon form av tråd. Mm. Men så här, jag tycker CVn generellt är Ja, jag vänder lite hatkärlek så där, på ett sätt. det kan vara bra att få lite, lite insikt av så här, främst kanske så här, mängden erfarenhet de har. Ja. Äh, egentligen alltså hur, hur länge de har hur länge de har jobbat och vad de har jobbat med. Äh, men så mycket större vikt än det lägger inte jag på ett CV egentligen. Äh, så att så här, jag skulle aldrig sitta och granska så här av vissa är så här, väldigt så här, specifika det ska ska se väldigt seriöst ut och ja det skulle se daglunda seriöst ut. Du vill kanske inte Såklart. ha så här comic sans i olika storlekar. <laughs> nej nej precis men samtidigt så uh, ja jag ser hellre... Jag skulle aldrig neka någon en intervju baserat på ett så här dåligt utformat CV egentligen. Jag tycker det ligger mer i det än ett, än ett papper mm. på något sätt. Faktiskt.
0: Jo men absolut. Jag, jag håller helt med och jag. Alltså jag vet när jag skriver mitt CV så var det ju så här att jag bara alltså jag försöker få det tillräckligt bra för att liksom, man ska få komma på intervju typ. Mm. Alltså, sen blir ju inte så mycket. Sen var det liksom personligt brev också eh, vilket jag tror säger mer eh, om vem man är som person. liksom. Faktiskt. Då ska jag
1: lägga till också jag tror inte jag har läst något personligt brev för någon kandidat egentligen som jag har intervjuat, om man ska vara helt ärlig. Det är ju lite av en miss, faktiskt. Mm. Det tror jag... Jag skulle nog hellre läsa ett personligt brev Med ett CV ja. på ett sätt
0: mm, det, det kan jag tänka mig Sen vet jag, inte, alltså jag vet liksom inte hur det funkar när man är Lite mer senior Skickar man fortfarande personliga brev Det blir man, man liksom det, headhuntad Det, det är bara.
1: därför jag tar har läst några personliga brev <laughs> Ja
0: exakt jag tänker att man, kanske liksom inte, man kanske inte skriver personliga brev Man, man kanske hur? bara skickar ett mejl Med här mitt CV Ja men
1: kanske Då är man ju, Det är ju kaxigt på ett sätt <laughs> Ja det är ju kaxigt på ett sätt <laughs>
0: Ja, är det är sant. Dit <laughs> har jag nog ett tag kvar, kanske. Ja, men det är, alltså det är svårt också så här. Att, alltså jag, är, jag är ganska glad att jag inte är i rekryterarnas skola. Att man ska liksom bedöma massa olika CV:n Vilka är värda att ta på intervju, vilka ska inte komma på intervju.
1: Mm.
0: För att det känns ju så jäkla svårt att liksom bara... På att se av liksom rangordna folk.
1: Ja, speciellt när det i alla fall om det är liksom intill ett eh, trainee program. Mm. Då kommer du väldigt alltså då blir det ju andra vägen så att säga att massor med folk söker inte ett trainee program. Ja, exakt. Eh, det är ingen som blir headhantat till ett trainee program Nej. eller ingen men ja, det är inte normalfallet på något sätt. Sen så här, jobbar folk ett tag och sen så vänder det liksom. Då är det så här, ingen som eh, vad ska man säga, då är det snarare liksom att en rekryterare hör av sig till dig eh, och vill att vill ja, anställa dig eller träffa dig. Um, så att det vänder ju jävligt snabbt, egentligen. Mm. Jo,
0: men Artist. verkligen. Nej, men det är också så här att, jag har också tänkt på att så här, folk som hör av sig och rekrytera, eller så rekryterare som hör av sig på typ LinkedIn, mm. eller vart man nu hör av sig, är ju så här att de har ju bara sett min LinkedIn-profil. Mm. Och tänker ju att det, det är liksom allt de behöver för att liksom...
1: Ja, men LinkedIn... Levande CV. Ja. <laughs> Som är en riktigt dålig reklam. <laughs> ja, men exakt. Det är en dålig slogan för LinkedIn. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det, det känns ju som att det är väldigt... Alltså, så här, LinkedIn kan ju vara... Alltså, det känns väldigt bara m, 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 trött. Alltså, visst, man kan ju ha en härlig LinkedIn-profil. Mm. Men det känns liksom väldigt så här... Jag har ju svårt att se att LinkedIn-profilen visar vem jag är. Sånt. Och jag har ju svårt att se att så här folk ska gissa att här, men den här personen kommer att trivas här eller... Vill ha ett ja, det, jobb här Det går så. ju inte. Det Nej. går ju
1: inte. Det är, därför de ska, det är därför de vill träffas för en kaffe. Ja. <laughs> eller lunch. Eller, eller lunch. <laughs> Standard. <laughs> ja, det är väldigt sant faktiskt.
0: Ja, ähm. Ska vi gå in på veckans tips eller månadens tips? Jag ser alltid veckans tips. Ja. Jag tänker att jag inte har så mycket mer att säga om att rekrytera eller att intervjua snarare.
1: Nej, ja, men vi kan snäcka lite tips. Vi ja. får, det får bli en lång tipssektion Jag som har världens typ kortaste tips. <laughs>
0: Okej, okay, du kan få börja.
1: Jag kan få börja. Nej, men vi snackar lite innan. Du nämnde att du inte hade haft så mycket motivation till hobbyprojekt på senare tid. Mm. Och jag själv är nybliven farsa till en liten dotter. Det är fullt fokus på henne när jag kommer hem varje kväll. Och jag vet ju att, oavsett om man är nybliven förälder eller inte, eller ja, det är många... Jag upplever att i... I, i vår bransch säger. Just i, i, i kontexten av utvecklare är det väldigt mycket eh, att man alltid ska koda lite så här. Man, man kodar dygnet runt eh, det är lite den eh, normen på något sätt att eh, ja. folk, eh, folk delar gärna med sig av att de kodar även efter jobbet eh, så jag tänkte tipsa lite om men det har blivit en ganska så ganska så utbredd, utbredd artikel men eh, det är en artikel som handlar om egentligen att det är okej okay att bara koda på jobbet ehm, och egentligen ja, vad ska, man, vad ska man säga att det är okej okay att ta det lugnt på kvällen eller hitta på någonting helt annat i en helt annan kontext än att sitta och koda eh, när man är färdig på jobbet och du kommer inte att hamna efter i du kommer inte bli sämre än någon annan för det egentligen ehm, och det var ganska skönt att läsa den här artikeln faktiskt. För jag, jag kan ofta få på ett sätt så här... Om det är så att jag inte har kodat- någon hobbyprojekt på länge- då kan man få lite dåligt samvete. När man ser att folk delar med sig- eller pratar om sina hobbyprojekt- om jag på fritiden. Och nu finns det ju absolut inget tid för mig- <gör> att göra det. Så visst, jag har ju en ursäkt så här. Men ändå så, så ligger det ju bakhuvudet på något sätt- att okej, okay, jag kanske borde försöka- koda lite på fritiden också för att hänga med. Ehm... Um, men jag läste den artikeln och den var ja, men väldigt bra, egentligen. Mm. Bara för att komma till insikten om att fan, jag kodar ju ändå 40 timmar i veckan. Okej, okay, jag kodar inte 40 timmar i veckan för jag har mycket annat också att göra. <laughs> men jag kodar ändå en hel del i veckan. Och jag tar mig hela tiden framåt, jag lär mig hela tiden. Och det är liksom... Jag kommer aldrig att halka efter så länge jag kodar på jobbet, egentligen.
0: Nej, men exakt. Alltså, det är lite kul för att jag har... Jag tror inte att det är samma artikel. Men jag har läst några artikel ur lite som just, jag kom på nu och på det här ämnet, liksom rekrytering och anställning, mm. som också hade med det här att göra, att grejerna är att det pushas ju ganska hårt på många ställen, att det är pluss i om du går på fritiden, det är plusikanten om du har hobbyprojekt och så här mm. allt sånt, liksom. ja, men kul, skriver du artiklar eller bloggar du eller håller du presentationer på konferenser och allting sånt och om man rekryterar för det, alltså så här, att det är pluss att det är liksom där man söker efter då kommer du anställa unga singlar. <laughs> Faktiskt. <laughs> eh, som inte har barn, såklart. Ja. Eh, för att det är liksom de som har tiden att koda på fritiden. De som har tiden att göra allt det här som mm. är det som extra. Sen det är klart att det finns andra som gör det också. Alltså även liksom föräldrar som har barn. Alltså så här, mm. Det är klart att det finns dem. Men majoriteten av de som gör det är liksom unga singlar utan barn. Mm. Ja, men exakt. Och det leder ju till sin tur tänker jag till lite större problem, alltså så här att det blir lite alltså, halvdålig mångfald liksom, i teamet. För att, alltså, vi har ett ändå ett hyfsat diverse, hur översätter man diverse? Olikt team, nej. Mångfaldigt. <laughs> Mångfaldigt. Nej, det var extremt dåligt. Men vi säger det så länge alla fattar vad jag menar. Uh, nej, men alltså, vårt team som jag sitter i just nu, där är det ändå liksom, det är både kvinnor och män, män i majoritet. För att så är det ju tyvärr. Mm. Um, men det är liksom Vi är liksom både unga och singlar Utan barn och liksom unga i par Och liksom det finns även folk Jag tror majoriteten av teamet Har nog barn, ja. tror jag um, Ja Ja, så är det um, och alltså det bidrar ju på något sätt alltså, För jag, jag har ju, visst Jag umgås ju mycket med folk som är Som mig, alltså ung och singel uh, Men Ung och singel och utvecklare Exakt Det bidrar liksom till mig också alltså Och till teamet såklart Men mm. att vi är lite olika ja. Det skulle ju vara extremt tråkigt för mig om alla var likadana Ja men exakt uh, vi var ju, vi var, alltså, I början när jag började så var vi bara män i teamet Och nu är vi två av åtta Tror jag är tjejer uh, och alltså bara där tycker jag har gjort en ganska stor skillnad i liksom, eh, säga, attityden, inte attityd kanske, men stämningen lite grann. För jag tycker att det är lite härligare stämning. Det var ganska grabbigt ett tag eh, ja. och så, och liksom ja,
1: ja men Jag tänker såhär, om, om som du säger alla i team är exakt likadana eh, liksom, ja, nu tar jag det som exempel men liksom, ja men singel, man, man jobbar som utvecklare, man sitter bara och kodar på kvällen. Det är extremt överdrivet. Men liksom så här Just stämningen i teamet. Vad fall snackar man om på lunchen efter ett tag? Liksom. Nej, men exakt. Och testa det här frameworket igår. Nej, men liksom, Just den mångfalden, lite olika liksom, familjesituationer, bara det. Alltså, bara för att få liksom... Det bidrar ju så mycket till gemenskap. Liksom, få höra om... Jag tänker bara så här olika liksom, så här vardagsproblem för olika liksom, personers eh, ja, och deras familjesituation. Sånt är så här, <laughs> det är ofta väldigt kul på ett sätt. Eh, och det bidrar ju verkligen till liksom, stämning egentligen. Mm. Och så här, personen tror det är jävligt nyttigt och kunna bryta av eh, en arbetsdag med någonting annat ibland som inte har med jobb att göra. Eh, liksom ah, fan det gick åt helvete när jag skulle lämna ungen på dagis igår. Äh, men så här Whatever. Mm. <laughs> det, det tror jag. Liksom, det bidrar och det tror jag jävligt, det är bra. Det, det är någonting man ska satsa på liksom, att ha, ha det lite mer liksom personligt på jobbet. Eller vad ska man säga, personligt, men inte jobbrelaterat liksom, ja, alla precis. gånger egentligen.
0: Ja, men det kan jag verkligen känna in mig liksom, i att så här, jag tycker att det är ganska roligt att höra om hur andra har, det alltså, de är liksom äldre än mig och har barn och så här. Och det är ganska kul att höra att oh, men shit, jag fick åka till förskolan igår för att de ringde och så kom jag dit och min unge ligger liksom har spitt ner hela förskolan och de har liksom öppnat fönster och var är ganska glad att jag singel just nu <laughs> inte alla barn.
1: Ja, men, exakt.
0: men det är liksom kul att höra om andra fler för annars blir man så jävla inskränkt, tänker jag.
1: Alltså så här ja, men exakt.
0: Man måste ju fatta att alltså, man lär sig mer av det- Liksom att bara höra om hur andra har det än liksom bara att umgås med sådana som man är likadant som. Mm.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ja.
0: Och eh, eftersom jag... Om vi ska gå vidare till mitt tips. Yes. och liksom, Eftersom jag är här, ung, singel, inte alla barn, <laughs> så har jag liksom, ett, ett ramverk. <laughs> <laughs>
1: så jävla passande.
0: Ja, jag tycker också det. Eh, nej, men...
1: Eh,
0: det här var lite anledningen till att jag började koda nu, förra veckan. Eh, jag har inte hunnit testa det jättemycket. Det är näst Gs. Uh, alltså okay. N-E-S-T Och är ett uh, NoDS-ramverk eller bibliotek Jag har mm. alltid varit för här. <laughs> um, Som Man använder för att bygga Backend-tjänster liksom. um, okay. Det är liksom ett Det, det är uh, vad ska man säga? Ett ramverk runt Express som är, Express är ju då En webb vad ska man säga? En webb uh, post... Ja, vad heter det? Gud, jag tar på eh, men att du kan le hem leverera hemsidor. Mm. Du bygger ju egentligen hemsidor i det. Fast backend delarna liksom. backend delen. ja. Så jämför med typ ASP.net mm. eller Springboot i ja, vad finns det väl.
1: Eh, den den omtyckta varianten. Precis.
0: Ja. <här> eh, så att det är liksom där Och det här är då liksom en rapper runt Express som är väldigt populärt på Node.js. Mm. Och det den här gör är liksom att den lägger på liksom en abstraktion ovanpå där man egentligen kan liksom bygga sina liksom controllers och vyer och modeller allting sånt baserat på eh, konventioner och liksom attribut. Och det här är extremt likt
1: Angular. Det vill säga alltså Angular 2 plus... 2. Angular X. Ang angler. Det går ju så snabbt som man, man tappar räkningen. Exakt. Alltså inte
0: <laughs> Angular JS som är den gamla 1.6 nu exakt, eller något. Exakt. Utan den nya Angular som använder TypeScript och det här, den bygger liksom på samma grej att du har liksom, du sätter ett attribut som säger controller och då kommer det bli liksom en controller av sig själv i princip och sen exporterar man den som moduler och grejer som man importerar i och sånt mm. och sen kan man ha så komponenter som i princip kan vara lite vad som helst men till exempel en service som läser från en databas eller sådana grejer och sen skriver man också TypeScript och TypeScript för de som inte vet är ju ett superset här va av JavaScript.
1: Ja, det kan man ju säga. Menar, det vill säga att det... typad Javascript och få en javascript mer liksom, vad ska man säga, objektorienterad egentligen.
0: Ja, exakt. Det liknar ju C-Sharp väldigt mycket. Mm. Och det är Microsoft som står bakom det. Det är väl även han, vad han heter som jag inte kommer ihåg. Som har gjort C-Sharp som, som har gjort TypeScript.
1: Ja, det vågar jag inte bekräfta. Nej, jag vi, ska,
0: vi ska. Googla lite snabbt här.
1: TypeScript, author. Det är klassiskt, du får dra en pudel nästa avsnitt igen.
0: Ja, men förmodligen. ja eh, nu ska vi se. Han heter något eh, Anders... Vad heter han? Anders Heilsberg heter han. Anders Heilsberg. Eh, och han var Lead Architect på C-Sharp också. Eh, så att det är samma snubbe som har gjort. båda och liksom. Eh, och det har jag inte heller jobbat med tidigare, tycker jag tycker ganska kul nu. Du har inte
1: jobbat med Typescript tidigare?
0: Nej, inte okay. något no mycket alltså Jag har ju labbat med Typescript oh. Men inte liksom så att jag har skrivit något ordentligt i det
1: oh. Men var är liksom Vad ska säga Din känsla men <laughs> Vad tycker du så här långt? Liksom? Mm.
0: Alltså, jag, har, jag gillar ju JavaScript också mm. um, och jag har, alltså, Eller så här, jag gillar modern JavaScript oh. um, för kör man till exempel, alltså Babel som är den här transpilatorn Som gör att man kan skriva modern javascript Och så gör den om det så att det funkar på gamla webbläsare mm. um, Kör man den så funkar det ju ändå hyfsat Alltså det är ju liksom inte det, Alltså
1: modern javascript är ganska nice alltså, Ja men jag, jag tycker det är nice Och sen är det så liksom ja, att den som tog fram Babel Alltså det är ju guld ja, alltså, det, det är helt fantastiskt verkligen Ja
0: Ja, nej, men så det, det tycker jag är väldigt nice. Um, men TypeScript är ju väldigt likt modern JavaScript, mm. Förutom att det är typat egentligen. Mm. Um, så att liksom du, du kan säga att den här variabeln är liksom av den här typen, och den kommer klaga när den kompilerar. Liksom. Um, så att det, jag tycker det är väldigt, väldigt nice. Och jag har ju inte heller kört så mycket Angular. Uh, så jag kan liksom inte jämföra hur likt den här näst är Angular egentligen. Mm. Men det, det står liksom explicit att den är väldigt inspirerad av Angular och så. Ja. Uh, så jag är lite mer sugen på att köra med Angler nu.
1: Efter att jag har kört Nest. Det är så alltså. um, ja, Ska hoppa ner i Angler-träsket? <laughs> ja, men lite så. <laughs> jag har inte kikat någonting på Nest. Men jag har lite på Angler. Mm. Men och, det är liksom... Vad ska man säga? Det är ett MVC-flöde på ett sätt. Ja, du kan köra MVC med den. Jag, mm. jag har hittills
0: bara byggt api med Nest. Okej. Okay. Um, vilket jag tycker funkar extremt bra. Liksom. Mm. För du kan liksom, det funkar precis som i om du har byggt liksom, api i ASP.net. Att du specificerar en klass som en controller. Och i den klassen så har du varje endpoint som den har. Liksom. Mm. Så det funkar på i princip exakt likadant eh, som i ASP.net. Men med, med lite annorlunda syntax. Liksom och ja, det, det är väldigt, väldigt smidigt bara jag tycker att det är väldigt mycket så här logiskt och det gillar jag, det är samma sak som jag känner med views som jag tjatar om i varje avsnittet att mycket är logiskt ja. så det är lite där jag har fastnat för mest liksom. mm. men sen har jag inte gjort så mycket men det finns extremt mycket liksom, och så här mycket detaljer att man kan liksom lägga till så här middleware mellan alltså, så här interceptors som typ tar alltså, som hoppar in när du tar emot anrop så kan de, går de igenom den där interceptorsen först så finns det något som heter Pipes, som typ transformerar din impel, alltså där du tar emot och sådana grejer. Mm. Så det finns väldigt mycket avancerade grejer också. Och jag tror att det här är ganska populärt. Jag hade inte hört talas om det förut, förutom att sen fick jag såg jag, och nu var någon som länkade till mig. Det har jag tror jag 4000 stjärnor på gitarr kanske. Ja, 4600 stjärnor på gitarr vilket jag kan tänka det är ganska okej. Okay. Så att det har ändå funnits liksom ett tag och det verkar vara riktigt bra. Det har hållits några prat på konferenser och sett om det. Mm. Så att det verkar liksom ändå vara någonting som... Alltså inte, alltså det är liksom inte helt nytt och det kommer liksom inte försvinna. Det är liksom inte en snubbe som utvecklar det bara. Även om det förmodligen är en snubbe som utvecklar det mest. Men ja, det verkar riktigt, riktigt nice. All
1: right, spännande. Mm. Jag är själv så här... Jag, säga, jag har inte suttit mig in i liksom Node-världen riktigt, egentligen. Jag har inte hunnit, helt enkelt. Nej. Det är lite synd. Jag är jävligt sugen att bara liksom testa att skriva back-end mm. ja, det
0: jag har skrivit. Jag tycker att det var varit lite, lite, lite så här, hög tröskel, tycker jag, att köra liksom Express eller så här, och köra liksom sådana grejer. Mm. Uh, och jag har aldrig liksom tyckt att det var riktigt nice. För att man var tvungen att skriva så mycket själv. Men det här tycker jag näst liksom abstraherar bort det jag tycker är jobbigt. Så att det är väldigt simpelt för mig. För jag gillar ändå att ha en back liksom. alltså, jag har samma, alltså då kör jag TypeScript där. Och så kan man ha alltså, TypeScript på fronten, TypeScript på backend liksom. Det är väldigt nice. Ja, men Eller JavaScript. Det, det, det. det går ju att göra nästa JavaScript också såklart. Mm. Um, och det tycker jag är ganska nice att man har samma backend och frontend uh, Och det tilltalar mig ganska mycket. Liksom. Så att vi får se hur länge jag håller på med det. Nu har jag ju fått lite jag vet inte jag har pra kanske pratat om mitt hobbyprojekt det här
1: med Quiz Spotify Quiz appen. Uh, det är jag osäker på. Ja, det kanske vet. var förra raset tror jag eventuellt. Ja, uh, jag
0: tror inte för att det förra förraset. Det kanske jag kanske har pratat om det off air så att säga. Ja,
1: exakt. Um, du är en publik person numera, Exakt.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är ju alltså den, den byggde jag ju i i Vue och um, med en en Node-backend mm. För att förklara vad det är så här det är typ en, en, en realtids -quiz app Där man använder alltså så här, Du kopplar upp det mot din Spotify Och sen är det intro-musik-quiz Och sen använder man sin telefon som så basser Och trycker när man kan svaret Och så pausas musiken och lite sådana grejer uh, Och den byggde jag uh, Med Node-backend Och då använde man det liksom websockets För den här realtidskommunikationen mm. uh, Och nu såg jag att Nest hade stöd för websockets också Äh, inbyggt, nu,
1: liksom. Nu är det ny backen Så
0: nu, nu ska jag scrappa <laughs> hela den här backenden. Vilket i och för sig, den är ganska dålig. Det var lite där som fick mig att tappa suget på att bygga vidare på den, för den är inte riktigt klar. Men det var liksom som så här att den blev ju värre och värre. Ju <laughs> mer jag var värre. Och det sista jag gjorde var liksom att man refaktorerade hela den till liksom ES6-klasser och kompletterade med, med webpack och lite sådana grejer mm. Men det blev liksom inte riktigt bra. Men och jag tror att jag letade liksom efter en abstraktion som jag kunde använda. Men liksom inte riktigt fick till. Det blev, liksom <går> det blev värre innan jag började refakturera. Liksom. Men nu har jag tänkt att jag ska försöka bygga om det med näst, Och så får vi se hur, hur det blir. För jag tror att det kommer att bli väldigt bra. För då kan jag använda liksom både liksom vanliga REST-anrop och sen använda websockets för de grejerna som behöver vara realtid. Liksom. Mm. Så jag tror det kommer bli... Jag tror det kommer bli riktigt bra, förhoppningsvis. Jag tänker att jag kan återvända till när jag har lyckats klar med den här
1: appen så får vi se om hur många år det här är. Exakt. <laughs> Nej, vad fan, du får hålla dig som singel länge så. <laughs> det är det som är så det hinner klart. Liksom. <laughs> exakt. Ja, det är så absolut inga barn. <laughs> Nej, då har det ju kört. Då är det kört, då är det kört.
0: Ja. Nej. vi har ju i och för sig kompetensutvecklingstimmar på jobbet. Jag kanske kan argumentera för att
1: jag ska bygga grejer i några Ja, exakt. Det borde ju gå hem som .net utvecklare. Ja, ja känner jag garanterat Spontant.
0: Nej, Men vi ska vara innovativa och moderna och så där. Ja, men exakt. Ja. Ja, men jag, vet inte. jag har nog inte så mycket mer att säga. Nej,
1: inte jag heller. Ja. Jag är helt tom med.
0: Ja, nej, men vi fick upp ett avsnitt
1: i slutet Ja, det är mm. så ja, Utan
0: Amanda Exakt, eh, som utan hade Amanda lite, Hade lite fullt upp eh, den här veckan Och då sprack det lite med planeringen
1: Ja, så kan det vara ibland
0: Ja, så nu ska vi, jag åker till Bulgarien Åka skidor på
1: fredag Det är så otroligt skumt att dra till Bulgarien och Åka skidor Ja, det. Är, jag ska inte åka skidor i och för sig Men då brukar ju liksom så här I och för sig när man kollar på längskidor liksom, Det kommer ju någon bulgar liksom i slutet Ja, seglar <laughs> i slutet. Seglar, över, seglar över mållinjen ja. <laughs>
0: Den ja, ja, det det här, här avsnitt kommer ut på måndag när jag kommer hem igen. Mm. Eh, vi får väl se Det är ju med företaget, så att det ska bli väldigt trevligt.
1: Mm. Det förstår jag. Jag är ju ja, rätt så mycket avskick kan mm. ju säga. Mm.
0: Det ska vara 14 grader varmt har jag sett. Ja, härligt. Det, Och... känns, det känns underbart för jag hatar vintern. Just nu. Ja, var det värsta jag var med.
1: Om. Ja, jag håller med, men då är vi bara åker i Boris så det är ju perfekt.
0: Ja, det är perfekt. Ja, men vi säger väl så då. Ja, det gör vi. Ja, är det så att man har några frågor eller åsikter som vanligt Vi finns på Twitter på att stilla med 2D.
1: Yes, eller så kan man också alltid dra via lite mer sociala medier och mejla eh mm. info@elitepodcast.se. Canon. Ja,
0: ja, vi säger så.
1: Hej gör Tack för dig. Bye bye. Ciao.